0: Der Herr, sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit kamen alle Söhne und Sünder zu Jesus, um ihn zu hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten empörten sich darüber und sagten: Er gibt sich mit Sündern ab und ist sogar mit ihnen. Da erzählte er ihnen ein Gleichnis und sagte, ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere von ihnen sagte zu seinem Vater, Vater, gib mir das Erbteil, das mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen auf. Nach wenigen Tagen packte der Jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Dort führte er ein zügelloses Leben und verschleuderte sein Vermögen. Als er alles durchgebracht hatte, kam eine große Hungersnot über das Land. Und es ging ihm sehr schlecht. Da ging er zu einem Bürger des Landes und drängte sich ihm auf. Der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er hätte gern seinen Hunger mit den Futterschoten gestillt, die die Schweine fraßen, aber niemand gab ihm davon. Da ging er in sich und sagte, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben mehr als genug zu essen und ich komme hier vor Hunger. Ich will aufbrechen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Dann brach er auf und ging zu seinem Vater. Der Vater sah ihn schon von Weitem kommen und er hatte Mitleid mit ihm. Er lief dem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Da sagte der Sohn, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Der Vater aber sagte zu seinen Knechten, holt schnell das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an die Hand und zieht ihm Schuhe an, bringt das Mastkalb her und schlachtet es, wir wollen essen und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und lebt wieder, er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie begannen, ein fröhliches Fest zu feiern. Sein älterer Sohn war unterdessen auf dem Feld. Als er heimging und in die Nähe des Hauses kam, hörte er Musik und Tanz. Da rief er einen der Knechte und fragte, was das bedeuten solle. Der Knecht antwortete, Dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn heil und gesund wiederbekommen hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber kam heraus und redete ihm gut zu. Doch er erwiderte dem Vater, so viele Jahre schon diene ich dir und nie habe ich gegen deinen Willen gehandelt. Mir aber hast du mir auch nur einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden ein Fest feiern konnte. Kaum aber ist der hier gekommen, dein Sohn, der dein Vermögen mit Dirnen durchgebracht hat. Da hast du für ihn das Mastkalb geschlachtet. Der Vater antwortete ihm, Mein Kind, du bist immer bei mir und alles, was mein ist, ist auch dein. Aber jetzt müssen wir uns doch freuen und ein Fest feiern, denn dein Bruder war tot und er lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei der Christus. Anna, du guckst schon so, gell? Jetzt kommt der wieder und will was fragen. Aber soll ich da was sagen? Heute hast du Urumstellungsrabatt weil wir eine Stunde früher sind, frage ich heute gar nicht. Hast du was trotzdem gemerkt? Dann palt gut in deinem Herzen. Und guck mal, was diese Woche alles schon und wie das da damit zu tun hat. Weil heute, heute stelle ich eine Umfrage. Und zwar drei Fragen. Wer von euch wäre denn gern der jüngere Sohn? Die zweite Frage, wer von euch wäre lieber der ältere Sohn? Und die dritte Frage, ist der Vater wirklich gerecht? Wer findet es? Also, erste Frage, wer wäre gern der jüngere Sohn? Das ist ein bisschen Mut nötig. Eins, zwei, drei, vier, fünf, super. Wer wäre denn lieber der ältere Sohn? Eins. Ja, Geld, das ist gar nicht so einfach. Da lässt man sich nämlich auf was ein. Okay, und wer meint, das war ungerecht? Und, nee, wer meint, der Vater war gerecht? Ihr seid gut katholisch erzogen. Ha, gut. Schwestern und Brüder, ich glaube, es wird was deutlich. Von Kindesbeinen an hören wir dieses Evangelium. Wir hören es im Zusammenhang gerade bei der Erstkommunion mit der Beichtvorbereitung. Wir hören es in jedem, fast jedem Jahr in der Fastenzeit. Wir hören es und es ist uns so vertraut, dass wir ganz schnell bei diesem jüngeren Sohn sind und der ältere Sohn bekommt so ein Nischendasein. Da ist ja ganz schön wichtig denn wie oft verhalten wir uns mit der ältere Sohn? sind wir doch mal ganz ehrlich Der hat ja nichts verkehrt gemacht der hat die arbeit für den vater ordentlich gemacht der ist wahrscheinlich mit dem vater wie jeder fromme jude jeden sonntag in die synagoge hat das wort gottes gehört er ist vermutlich ordentlich mit den Knechten und Taglöhnern umgegangen. Er hat wahrscheinlich dem Vater so gut wie nie widersprochen. Es waren brave Kerle. das Leben ist an ihm vorbeigegangen. Und das merkt er. Das merkt er dann, als der jüngere Sohn zurückkommt. Vielleicht er ihn beneidet, als er gegangen ist und den Mut hatte, sich vom Vater auszahlen zu lassen und wegzugehen. Vielleicht hat er auch auf ihn hinabgeschaut und sagt, so: tauge nichts. Ich habe es immer gewusst. Der Kleine kriegt alles, der Kleine hat alles, der Kleine darf alles. Und ich, ich muss nur alles erkämpfen. Ich muss immer gucken, dass alles einigermaßen im Lot bleibt. Und dass der Vater ruhig ist. Das ist die Situation. Und jetzt ist die Frage nochmal eine andere, weil Jesus erzählt es ja nicht irgendjemandem, sondern Jesus erzählt das den Schriftgelehrten und den Pharisäern, denen, die von sich sagen, ich mache doch alles. Ich halte mich an Gottes Gebot, ich führe ordentliches Leben, ich mache doch alles. Und jetzt kommt dieser Jesus und stellt uns in Frage. Jetzt kommt dieser Jesus und stellt sich so dar, dass dieser Gott auf der Seite der Taugenichtse, auf der Seite der Sünder, auf der Seite derjenigen ist, die es überhaupt nicht nach Gott fragen. Und die müssen nur kommen und er feiert mit ihnen ein Fest. Das ist die Situation. Und für uns heute heißt es, wer sind wir? Sind wir der ältere Sohn, der Sonntag für Sonntag hier in die Kirche kommt? Super! Der tagsüber daheim, morgens, abends, mittags betet? Super! Der guckt, dass in der Familie ja alles richtig und gut geht und alle ihre Bedürfnisse erfüllt bekommen. Super. Der guckt, dass er im Schiff alles recht macht, dass der Lade läuft, dass es ohne größere Schwierigkeiten im Geschäft gut geht. Super. Alles richtig macht. Aber vielleicht euch nicht, auf das Abenteuer Leben eingelassen, zu dem euch Gott ruft. Denn im Grund sollt ihr hinausgehen in die Welt, sollt Dinge ausprobieren, sollt Dinge hinterfragen, sollt das Evangelium als Maßstab an alles hinhalten und auf alles drauflegen, um herauszufinden, ist es wirklich das, was Gott will. Und wenn ich das mache, dann mache ich mich verletzlich. Denn dann muss ich vielleicht dem Chef mal widersprechen. Denn dann muss ich vielleicht in der Familie auch mal auf den Tisch klopfen und sage, ihr habt auch Aufgaben, nicht nur ich. Dann muss ich vielleicht da oder dort mal Grenzen aufzeigen und sage, hör mal, so wie du das machst, entspricht das nicht im Evangelium. So sieht es in der Welt auch aus, in unserer Schöpfung, in unserer Arbeitswelt, wo die Ellenbogen und alles eingesetzt wird, um, ja, modern und zu sein und auf sich gut gehen zu lassen. Und dann muss ich auch vielleicht in Kauf nehmen, dass andere mich als weltfremd belächeln als begottisch, als fromm, als Leute, die nicht ganz wissen, wie der Laden läuft. Aber dieses Risiko muss ich eingehen. Denn nur dann wächst Gemeinschaft. Denn nur dann geschieht es, dass Gott durch uns zu den Menschen hinfindet. Dass Gott durch uns zu den Menschen kommt und die Freude, die wir am Leben haben, die Freude, die wir an Gott haben und an seinem Evangelium auch überspringen kann in die Herzen der anderen. Und da kann man Fehler machen, dann muss man umkehren. Da kann man verletzt werden, dann muss man Gott um Heilung bitten. Da kann man wieder Fehler machen, nämlich andere bis letztes Mal, und man darf umkehren. Aber wenn wir es nicht ausprobieren und wenn wir nicht sichtbar werde in der Welt, dann wird Gott nicht sichtbar. Dann müssen wir uns nicht wundern, wenn Gemeinde nicht wächst. Denn eigentlich müssten wir so leben, inklusive mir, Es gelingt mir auch nicht immer, aber eigentlich müssten wir so leben, dass jeder von euch nächsten Sonntag jemanden Neue mitbringt. sind auf dem weg Jesu. dass jeder sonntag nächste woche jemanden mitbringt und zwar nicht an der leine mit prügel sondern weil der sagt sage mal was macht dein lieber aus und woher nimmst du die energie für dein leben woher nimmst du die freude an deinem leben Woher nimmst du die Kraft, Fehler einzugeschrien? Woher nimmst du den Mut, Versöhnung zu wagen? Das ist unsere Sendung, zu der wir gerufen sind durch Taufe und Führung. Und dazu muss man nichts tun, als nur sich auf dieses Leben mit aller Variante einlassen. Und in diesem Leben den Glauben beginnen, den Glauben sichtbar machen. Amen.